0: Yeah, yeah, nah. Глава 10. Великолепие Абсолюта. Текст первый. Шри Багаван Увача, Буя эва Бахо, Парамам Вачаха, Верховный Господь сказал: Слушай же далее о могучей руки Арджуна. «Поскольку ты мой близкий друг, ради твоего блага я продолжу свой рассказ и открою тебе знание, которое превосходит то, что я уже изложил». Комментарий. Согласно Парашаримуне, Муне, верховной личностью Бога, называют того, кто в полном мере обладает шестью совершенствами – силой, славой, богатством, знанием, красотой и самоотречением – во время своего пребывания на земле Кришна явил все эти шесть совершенств, поэтому мудрецы, такие как Парашарамуни, признают Кришну верховной личностью Бога. В десятой главе Кришна собирается открыть Арджуне еще более сокровенное знание о своих совершенствах и деяниях. Для этого, начиная с седьмой главы, Господь уже рассказал о своих разнообразных энергиях и о том, как они действуют. А в этой главе Он расскажет Арджуне о своих уникальных достояниях – вибути – В предыдущей главе Господь описал свои разнообразные энергии, чтобы доказать необходимость преданного служения и вселить в нас веру. А в данной главе Он рассказывает Арджуне о своих многочисленных проявлениях и совершенствах. Чем больше человек слушает о Верховном Господе, тем сильнее становится его желание служить Ему. Поэтому нужно стараться всегда слушать рассказы о Господе в обществе Его преданных. Это сделает наше служение более совершенным в таких беседах могут участвовать лишь те, кто действительно стремится обрести сознание Кришны. Всем остальным это недоступно. Господь ясно говорит Арджуне, что Он открывает ему это знание, заботясь о его благе, потому что Арджуна очень дорог ему. Иначе говоря, подобные беседы в обществе преданных приносят благо в первую очередь преданным. Текст 2. «На виду сурагана» Пробвам намахаршайха, адам адирихидеванам, часарвашаха. Ни сон мы полубогов, ни великие мудрецы не знают моих богатств, ибо я первопричина всех полубогов и мудрецов. Комментарий. В Брахмасамхите сказано, что Кришна верховный Господь. На свете нет никого более великого, чем Он. Он причина всех причин. Здесь Господь Сам говорит, что Он – первопричина всех полубогов и мудрецов. Даже полубогам и великим мудрецам не дано познать Кришну, и если даже они не способны постичь Кришну, Его имя и качество, то что тогда говорить об ученых, живущих на этой крошечной планете? Никто не в силах понять, почему Господь приходит на Землю в облике обычного человека и совершает свои удивительные непостижимые деяния. Отсюда следует, что никакие ученые степени не дают возможности постичь Кришну. Даже полубоги и великие мудрецы, пытавшиеся постичь Кришну силой своего ума, так и не добились успеха. Шримат Бхагаватам также сказано, что постичь верховную личность Бога не под силу даже великим полубогам. Ограниченные возможностями своих несовершенных чувств, они в ходе философских рассуждений могут прийти только к отрицанию материального многообразия, составляющему основу философии имперсонализма и говорить о чем-то непроявленном тремя гунами материальной природы или же довольствоваться плодами собственного воображения. Но все эти глупые рассуждения не дают возможности познать Кришну. Тем, кто действительно хочет постичь абсолютную истину, Господь в этом стихе как бы говорит, ⁇ Я верховная личность Бога, я Всевышний ⁇ Это необходимо знать. Хотя мы не можем постичь непостижимого Господа и не ощущаем Его присутствия, Господь, тем не менее, существует. По-настоящему узнать Кришну, Который вечен, исполнен знания и блаженства, можно просто изучая Его слова, запечатленные в Бхагавадгите и Шримадбхагаватам. Понимание Бога как некой всемогущей силы, то есть концепция безличного Брахмана — Доступно тем, кто находится под влиянием низшей энергии Господа, но постичь Бога как Личность можно, лишь находясь на духовном уровне. Поскольку большинство людей не может постичь истинную природу Кришны, Господь по своей беспричинной милости и сострадания к таким философам не сходит в материальный мир. Однако, хотя Верховный Господь являет здесь свои удивительные деяния, эти философы, оскверненные влиянием материальной энергии, продолжают считать Всевышним, безличный Брахман. Только тот, кто безраздельно предался Верховному Господу, по его милости может понять, что Всевышний — это Кришна. Преданных Господа нисколько не интересует представление о Боге как о безличном Брахмане. Любовь и вера, которые они обладают, заставляют их немедленно предаться Верховному Господу, и тогда, по беспричинной милости Кришны, они становятся способными постичь Его. Никому другому это недоступно, Поэтому даже великие мудрецы возглашают, что есть Атма, кто такой Всевышний? Это тот, кому мы должны поклоняться. Текст третий. мам аджам ветти локка махешварам а из всех людей только тот, кто знает, что я нерожденный и не имеющий начала Верховный Повелитель всех миров не подвластен иллюзии и свободен от всех грехов. Комментарий. Как было сказано в седьмой главе, текст третий, Мануш я нам захасрешу кашчеткета дае". Те, кто пытается постичь природу духа, необыкновенные люди. Они превосходят миллионы и миллионы тех, кто вовсе лишен духовного знания. Но из тех кто действительно пытается постичь свою духовную природу, с самого высокого уровня достиг тот, кто осознал, что Кришна – это верховная личность Бога, нерожденный владыка всего сущего. Только поднявшись на этот уровень и полностью осознав Кришну как верховного повелителя, человек освобождается от всех последствий своих грехов. Господь назван здесь «аджа», что значит «нерожденный», однако Он не похож на обычных живых существ – которые во второй главе тоже названы словом «аджа». Господь отличен от живых существ, которые рождаются и умирают из-за своих материальных привязанностей. Обусловленные души постоянно меняют тела, тогда как тело Господа всегда остается неизменным. Даже приходя в материальный мир, он остается нерожденным. Поэтому в четвертой главе говорится, что, появляясь в материальном мире, Господь никогда не попадает под влияние низшей материальной энергии, а остается в сфере своей внутренней, высшей энергии. Здесь сказано «Ветти локка махешварам». «Каждый должен знать, что Господь Кришна – верховный владыка всех планет во Вселенной. Он существовал до сотворения мира и отличен от своего творения. Все полувоги были созданы в материальном мире, но про Кришну говорится, что Он не относится к числу сотворенных живых существ». Поэтому Кришна отличается даже от таких великих полубогов, как Брахма и Шива. И поскольку Он создатель Брахмы, Шивы и других полубогов, Его называют Верховным Повелителем всех планет. Таким образом, Кришна отличен от всего сотворенного, и каждый, кто признает Его таковым, немедленно освобождается от всех последствий своих грехов. Знать Верховного Господа значит быть свободным от всех греховных привычек, А как сказано в Бхагавадгите, постичь Господа можно только посредством преданного служения и никак иначе. При этом Кришну нельзя воспринимать как обыкновенного человека. Как уже говорилось, думать так могут только глупцы. Та же самая мысль несколько иначе выражена в этом стихе. Тот, кто не является глупцом, кто достаточно разумен для того, чтобы понять положение Бога, всегда свободен от греха. Как Кришна, которого называют сыном Деваки, может быть нерожденным? Объяснение этому дано в Бхагаватам. Господь, который предстал перед Васу Девой и Деваки, не был рожден, как обыкновенный ребенок. Он появился перед ними в своей изначальной форме и только затем принял облик младенца. Все, что совершается по указанию Кришны, духовно по природе – и не имеет материальных последствий, которые могут быть хорошими или плохими. Представления о хорошем и плохом, существующие в материальном мире, в большей или меньшей степени придуманы, ибо в материальном мире нет ничего хорошего. Здесь все неблагоприятно, ибо неблагоприятна сама материальная природа. То, что мы считаем хорошим, является таковым лишь в нашем воображении. По-настоящему благотворна только деятельность в сознании Крижны, проникнутая духом преданности и служения. Поэтому, если мы вообще хотим, чтобы наша деятельность была благотворной, то должны действовать в соответствии с указаниями Верховного Господа. Эти указания можно получить из авторитетных священных писаний, таких как Шримад Бхагаватам и Гита, или от истинного духовного Учителя». Поскольку Духовный Учитель является представителем Верховного Господа, данные им указания – это указания самого Господа. Духовный Учитель, святые люди и священные писания ведут к одной цели. Между ними нет никаких противоречий. Действуя в соответствии с их указаниями, мы избавимся от последствий, которыми сопровождается благочестивая или неблагочестивая деятельность в материальном мире. Трансцендентное отношение преданного к своей деятельности – это отношение человека, отрекшегося от мира, и такое образ действия называется саньясой. Как сказано в первом стихе шестой главы Бхагавадгиты, «Тот, кто действует из чувства долга, выполняя указания Верховного Господа и не стремится насладиться плодами своего труда, она шрита карма по-настоящему отрекся от мира». Саньяси и йоги – это не те, кто просто рядится в соответствующие одежды. Истинным саньяси и йогом является любой, кто всегда действует, исполняя указания Верховного Господа. Тексты 4 и 5. Будир гьянам асам муха кшама сатям дама шамаха сукхам дукхам баво баво баям чабаям эвача ахимса самата туштис топодан нам я шо яшаа, Баванки бава бутаном, Матаева Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзий, снисходительность, правдивость, способность обуздывать чувства и ум, счастье, горе, рождение и смерть, страх и бесстрашие, непричнение вреда, Уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, щедрость, слава и бесславие – все эти разнообразные качества живых существ, созданные мной одним. Комментарий. Все многообразие качеств живых существ, перечисленных здесь, хороших и плохих, создано Кришной. Разумом называют способность понимать истинную природу вещей, а знанием – понимание того, что есть дух и что есть материя. Обычное знание, которое люди получают в университетах, распространяется только на материальные вещи и потому не может считаться истинным. Обладать знанием значит понимать, чем дух отличается от материи. Современная система образования не дает людям знания о духе, она просто учит их манипулировать материальными элементами и удовлетворять свои физические потребности – поэтому академическое знание нельзя считать полным. А сам Моа, свобода от сомнений и иллюзий, приходит к тому, кто перестал колебаться и понял трансцендентную философию. Постепенно, шаг за шагом, человек может избавиться от заблуждений и иллюзий. Ничего не следует принимать слепо, все нужно тщательно взвешивать и обдумывать, Необходимо также развивать в себе терпение и умение прощать, кшаму. Нужно научиться терпеть и снисходительно относиться к незначительным оплошностям других. Сатем правдивость – это способность говорить правду ради блага других людей. Истину нельзя искажать. Расхожая мораль гласит, что правду следует говорить лишь в том случае, если она приятна собеседнику. Но правдивый человек так не поступает – Истину следует говорить прямо в глаза, чтобы люди знали, каково действительное положение вещей. Тот, кто предупреждает других «этот человек вор», говорит правду. Без сомнений и колебаний нужно говорить людям даже неприятную правду. Обладать правдивостью значит излагать факты, как они есть, ради блага других людей. Таково определение правдивости. Владение чувствами – Подразумевает, что мы не пользуемся ими без нужды ради собственного удовольствия. Никому не возбраняется удовлетворять основные потребности своих чувств, но любые излишества и ненужные удовольствия препятствуют духовному развитию человека. Поэтому чувствами не нужно пользоваться без необходимости. Точно так же не нужно позволять уму думать о чем угодно. Это качество называют «шама». Не следует тратить время на размышления о том, как заработать деньги. Делая это, мы попросту расточаем энергию ума. Ум необходимо использовать для того, чтобы понять главную потребность человека, и делать это нужно, руководствуясь указаниями авторитетных наставников. Мыслительные способности необходимо развивать, общаясь с теми, кто хорошо знает Писание, со святыми людьми и с духовными учителями. Сукхам. Источником счастья для нас всегда должно быть то, что помогает нам обрести духовное знание и сознание Кришны. А все, что мешает углублению сознания Кришны, следует считать источником боли и страданий. Все то, что помогает развитию сознания Кришны, нужно принимать, а все то, что этому мешает, — отвергать. Бхава, рождение, связано с материальным телом. Что касается души, то она, как было сказано в начале Бхагавадгиты, никогда не рождается и не умирает. Рождение и смерть существуют лишь для тех, кто воплотился в материальном мире. Источником страха является беспокойство о будущем. Человек, обладающий сознанием Кришны, ничего не боится, ибо деятельность, которой он занимается, гарантирует ему возвращение в духовный мир, домой к Богу. Его будущее светло. Все остальные, однако, не знают, что случится с ними, какой будет их следующая жизнь, поэтому они не ведают покоя. Если мы хотим избавиться от тревог, то должны понять Кришну и всегда оставаться в сознании Кришны. Тогда от нас уйдут все страхи. В Шримад-Бхагаватам, Песня 11, говорится «Баям-двития Причиной страха является сосредоточенность на иллюзорной энергии. Однако у тех, кто вышел из-под ее влияния, кто перестал отождествлять себя с материальным телом, осознал себе духовной частицей Верховной Личности Бога и потому занимается трансцендентным служением Господу, нет причин для страха. Впереди у них светлое будущее. Таким образом, страх – это состояние людей, лишенных сознания Кришны. Бесстрашие, абхаем, приходит только к тому, кто обладает сознанием Кришны. Ахимса – непричинение вреда, подразумевает, что человек перестал причинять другим страдания и беспокойства. Материальный прогресс, обещанный многочисленными политиками, социологами, филантропами и так далее, никому не приносит реального блага, потому что эти политики и филантропы не обладают трансцендентным видением. Они сами не знают, что является истинным благом для общества. Ахимса подразумевает, что надо обучать людей тому, как полностью реализовать возможности человеческой жизни. Жизнь дается человеку для духовного самопознания, и любое движение или партия, не способствующие достижению этой цели, причиняют вред людям. И наоборот, все, что помогает людям обрести духовное счастье, относится к категории Ахимсы. Самота, уравновешенность – Это свобода от привязанности и неприязни. Крайние проявления как привязанности, так и неприязни одинаково плохи. Материальный мир не должен вызывать у нас ни влечения, ни отвращения. Все то, что благоприятно для деятельности в сознании Кришны, нужно принимать, а все неблагоприятное — отвергнуть. Такое отношение к миру называется уравновешенностью. Человеку, обладающему сознанием Кришны, не нужно гадать, что отвергать или принимать, Его единственным критерием является польза для его деятельности в сознании Кришны. Тушти – удовлетворенность, означает, что человек не должен прилагать усилия и суетиться ради приобретения все новых и новых материальных вещей. Нужно научиться довольствоваться тем, что приходит к нам по милости Господа. Это называется удовлетворенностью. Тапас означает аскеза и покаяние. К этой категории относятся много ведических правил приписаний. Например, человек должен вставать рано утром и совершать омовение. Иногда вставать рано очень тяжело. Любое самоограничение, которое человек накладывает на себя добровольно, называют аскезой. Кроме того, веды приписывают поститься в определенные дни месяца. Даже если человек не любит поститься, он должен делать это в рекомендуемые дни, чтобы доказать свою решимость совершенствоваться в науке сознания Кришны. Однако поститься без необходимости или в нарушении ведических предписаний не рекомендуется. Не следует участвовать в политических голодовках. Согласно Бхагавадгите, это посты в гуне невежества, а действия, совершаемые в гунах невежества или страсти, мешают духовному развитию. Чтобы духовно развиваться, необходимо действовать только в гоне благости, поэтому пост в дни, указанные в ведах, помогает человеку обрести духовное знание. Что касается благотворительной деятельности, то половину своего дохода нужно отдавать на благое дело. Какое дело называют благим? То, которое согласуется с принципами сознания Кришны. Это не просто благое, это самое лучшее дело. Поскольку Кришна является всеблагим, всеблагой является и его миссия. Поэтому пожертвования следует давать человеку, практикующему сознание Кришны. Согласно ведам, пожертвования должны отдаваться брахманам. В Индии до сих пор следует этой традиции, хотя и не строго в соответствии с предписаниями вед. Почему в писаниях сказано, что пожертвования следует давать брахманам? потому что брахманы посвящают себя поискам высшего духовного знания. Брахман должен посвятить свою жизнь познанию брахмана. Брахманам называют того, кто постиг брахман. Таким образом, пожертвования нужно давать браманам, поскольку они постоянно заняты духовной деятельностью, и у них нет времени, чтобы самим зарабатывать себе на жизнь. Веды также предписывают давать пожертвования тем, кто отрекся от мира саньяси. Саньяси ходят от дома к дому, но не для того, чтобы получить милостыню, а для того, чтобы просвещать людей. Они делают это, чтобы пробудить семейных людей от сна невежества. Поскольку домохозяева, поглощенные семейными делами, забывает о том, что истинной целью жизни является развитие сознания Кришны, саньяси идут к ним за подаянием и побуждают их встать на путь сознания Кришны. Как сказано в Ведах, Человек должен пробудиться ото сна и исполнить то, ради чего ему была дана жизнь. Саньяси несут людям духовное знание и выводят их на путь духовного самопознания, поэтому пожертвования прежде всего следует давать им и брахманам или жертвовать деньги на какое-нибудь другое благое дело, а не давать их, кому попало. «О славе Яшас» Господь Читания говорил, что она приходит к человеку тогда, когда он становится великим преданным. Это настоящая слава. Человек, который стал знаменитым благодаря своим достижениям в сознании Кришны, обретает настоящую славу, а все, кто не славится этим, живут в бесславии. Эти качества можно найти повсюду во Вселенной, у людей и полубогов. На планетах Вселенной живет множество различных рас людей, которым присущи перечисленные выше качества. Кришна создал эти качества, но человек, стремящийся развить себе сознание Кришны, должен сам развить их изнутри. По воле Верховного Господа, у того, кто служит Богу, постепенно проявляются все хорошие качества. Источником всего, что существует на свете, хорошего и плохого, является Кришна. В материальном мире нет ничего, что отсутствует в Кришне. В этом суть знания. Необходимо понять, что, как бы ни разнились качества этого мира, все они исходят от Кришны. Текст шестой. Семь великих мудрецов, а до них четыре других великих мудреца, так же, как и Ману, Прородители человечества появились из меня, порожденные моим умом, и от них пошли все живые существа, населяющие различные планеты. Комментарий. Господь излагает здесь краткую историю заселения Вселенной. Брахма, первый обитатель Вселенной, был порожден энергией Верховного Господа, которого называют хиранне Брахма — свою очередь произвел на свет семь великих мудрецов, а до них четверых других великих мудрецов — Санаку, Сананду, Санатану и Санаткумара, и 14 Ману. Эти двадцать пять великих мудрецов называются прародителями всех живых существ во Вселенной. На свете бесчисленное множество вселенных, в каждой из них бесчисленное множество планет, и каждая населена разнообразными живыми существами. Все они ведут свое начало от 25 прародителей. В течение тысячи лет, по исчислению полубогов, Брахма совершал аскезу, прежде чем по милости Кришны понял, как сотворить вселенную. После этого Брахма произвел на свет Санаку, Сананду, Санатану и Санаткумара, затем Рудру, а после него семь великих мудрецов. Таким образом, на свет появились все браманы и кшатрии, порожденные энергией Верховной Личности Бога. Браму называют «питамахой» — «дедом», а Кришну — Махой — «отцом деда». Об этом сказано в 11 главе Бхагавадгиты. Текст 7. «Этам вибутим йогам ча, мамайо ветти татвата» Тот, кто действительно постиг мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению. В этом нет и не может быть никаких сомнений. Комментарий. Подняться на высшую ступень духовного совершенства значит постичь верховную личность Бога. Пока человек не имеет твердой веры в то, что Верховный Господь является обладателем бесчисленных достояний, он не сможет заниматься преданным служением. Многие люди говорят, что Бог велик, но, как правило, они не знают, насколько Он велик. В этой главе описывается Его величие. Тот, кто действительно постиг величие Бога, немедленно предается Ему и посвящает себя преданному служению Господу. У человека, которому открылось подлинное величие Господа, нет другого выбора, кроме как предаться Ему. Получить это знание можно, обратившись к Шримад-Бхагаватам, Бхагавадгите и другим священным писаниям. Во Вселенной на разных планетах есть много полубогов, которые управляют материальным миром. Главными среди них являются Брахма, Господь Шива, четыре великих кумара и некоторые другие. У обитателей Вселенной много прародителей, но все они произошли от Верховного Господа, Кришны. Верховная Личность Бога, Кришна, является предком всех прародителей. Таковы некоторые из достояний Всевышнего. Тот, кто убежден в их существовании, обретет непоколебимую веру в Кришну и, свободный от сомнений, посвящает себя преданному служению. Все эти знания, необходимы для того, чтобы привлечь человека к преданному служению Господу, мы не должны пренебрегать знанием о величии Кришны, ибо, осознав, сколь он велик, мы сможем со всей искренностью посвятить себя служению Ему. Текст 8. Агам сарвасся прабхаво, матасар сарвам матва мам буда бава саман Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Комментарий. Знаток священных писаний, который в совершенстве изучил все веды и получил знания от таких авторитетов, как Господь Чайтания, и который действует в соответствии с этим знанием, становится способным понять, что Кришна – источник всего сущего и в материальном, и в духовном мирах. До конца осознав это, Он беспрерывно служит Верховному Господу. Никакие глупцы их толкование священных писаний не заставят его сойти с этого пути. Все ведические шастры единодушно признают Кришну источником Брахмы, Шивы и других полубогов. В Адхарваведе Гопала Тапаниупанишат упанишат сказано «Йо-браманам видадати пурвам йо Ведамшча, ведамща гапаяттисма Кришнаха Кришна Сам на заре творения передал Брахме ведическое знание, и Он же распространял это знание в прошлом. В Нарайна Упанишат также сказано «Ата Пурушо Хивай Нарайно Камайати Праджа сриджети". Тогда Верховная Личность Нарайна решил создать живых существ. Далее Нарайна Упанишат гласит ра pra от брамаджайты нарай от проджапат и проджайты нарай от индро джейты нарайнат что вас джеты нарай над икадыша рудраджаянты нарай от додаша дитяга от нарайны родился брахма и все великие прародители человечества от нарайины произошел индра из него же возникли восемь Васу, одиннадцать Рудр и 12 Адитьев. А сам Нарайна — воплощение Кришны. В Ведах также сказано «Браманио Деваки Путраха». Сын Деваки, Кришна — это верховная личность, Нарайна упанишат. Далее говорится «Эко Вай Нарайна Асинна Брамана Ишано Напо Нагни Самау». В начале творения существовала только Верховная Личность, Нарайна. Тогда не было ни Брамы, ни Шивы, ни воды, ни огня, ни луны, ни звезд на небе, ни солнца. Маха-Упанишат, Маха-упанишат гласит, что Господь Шива появился из алба Верховного Господа. Таким образом, Веды утверждают, что единственным объектом поклонения является Верховный Господь, Создатель Брахмы и Шивы. В Мокшатхарме, одной из частей Махабхараты, Кришна говорит: "Праджапатим чарудрам чапьяхам ева сриджамивай таухимам навиджанито мама майавимогитау". Великие патриархи Шива и другие сотворены мной хотя сами они, введенные в заблуждение моей иллюзорной энергии не ведают об этом. В Вараха Пуране также сказано Нарайна, тасматрудро Нарайна — это верховная личность Бога, он произвел на свет Брахму, от которого родился Шива. Господь Кришна — источник всего сущего, и Его называют самой действенной причиной творения. «Поскольку все исходит из Меня», — говорит Он, — «Я изначальный источник всего. Все сущее подчинено Мне. Во всем творении нет никого выше Меня». Верховный Повелитель только один — Кришна. Тот, кто таким образом постиг Кришну, следуя указаниям истинного духовного учителя, и опираясь на ведические писания, использует всю свою энергию в сознании Кришны и становится по-настоящему мудрым. В сравнении с ним, все остальные, те, кто не знает Кришну, просто глупцы. Только глупец может считать Кришну обыкновенным человеком. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не должен позволять глупцам и невеждам сбивать себя с толку. Избегая неавторитетных комментариев и изданий Бхагавад-гиты, он должен неуклонно идти по пути сознания Кришны. Текст 9. Матчита, Мадгата прана, Боддайанта тушьянтича романтича. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена Мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо Мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство». Комментарий Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны, и они говорят только на духовные темы. Здесь описаны отличительные черты чистых преданных. Такие преданные день и ночь прославляют качество и деяния Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну, и говоря о Нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. На начальном этапе преданного служения источником трансцендентного блаженства для них является само служение Господу, а достигнув духовной зрелости, они обретают любовь к Богу. На этом трансцендентном уровне они наслаждаются вкусом высшего блаженства, которое царит в обители Господа. Господь Чайтанье сравнивает преданное служение с теменем, посаженным в сердце живого существа. Бесчисленное множество живых существ скитается по вселенной, переходя с одной планеты на другую, и лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного, который посвятит их в тайны преданного служения. Преданное служение подобно семени, которое попадает в сердце человека. Если такой человек постоянно слушает и повторяет «Аре, Кришна, Аре, Кришна, 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 Аре, 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 Рама, Аре, Рама, 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 Аре, Аре». Это семя дает всходы, подобно тому, как прорастает семя дерева, поливаемое водой. Духовный росток преданного служения постепенно поднимается все выше и выше и, пройдя через оболочки материальной вселенной, достигает сияния Брахмаджоти в духовном небе. Продолжая расти, дерево преданного служения достигает высшей планеты духовного неба, Галоки Вриндаваны, высшие обители Кришны. На галоке риндаване оно находит прибежище под сенью лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Так же, как обыкновенное растение, росток предного служения начинает цвести и плодоносить, если преданный поливает его водой слушания и повторения. Полное описание древа предного служения приводится в читании Чуритамрити, Матхьялила, глава 19 там сказано, что когда росток служения находит прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, сердце преданного переполняет любовь к Богу. Такой преданный ни мгновение не может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды. В этом состоянии преданный, соприкоснувшийся с Верховной Личностью Бога, обретает все духовные качества. Очень много рассказов о взаимоотношениях Верховного Господа и Его преданных содержится в Шримад-Бхагаватам, поэтому Шримат бхагаватам так дорог преданным. Как сказано в самом Бхагаватам, песня 12, «Шримад-Бхагаватам пуранам альмалам яд вайшнаванам В этом писании ничего не говорится о материальной деятельности, экономическом процветании, чувственных наслаждениях или об освобождении. Джимад-Бхагаватам — единственное произведение, где в полной мере описана трансцендентная природа Верховного Господа и Его преданных. Поэтому те, кто полностью развил в себе сознание Кришны, постоянно испытывают наслаждение, слушая эти трансцендентные повествования, подобно тому, как юноша и девушка наслаждаются общением друг с другом. Текст 10. «Тэшам сатата юктанам» Баджа там пурвакам, дадами буди-йогам там, енамам упаянти те. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Комментарий. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово буди-йогам. Во второй главе Бхагавадгиты Господь, давая наставление Арджуни, сказал, что он уже многое поведал ему и пообещал рассказать о Будхи-йоге. Сейчас он сделает это. Будхи-йога ⁇ это деятельность в сознании Кришны, высшая форма проявления разума. Будхи ⁇ значит разум, а йога ⁇ значит мистическое самосовершенствование. Когда человек старается вернуться домой и к Богу и преданно служа Ему полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называют буди йогой. Иначе говоря, буди йога – это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. Люди не знают об этом. Вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя. Нужно знать, что высшая цель каждого — Кришна, а когда цель поставлена, можно медленно, но верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь ее. Если человек знает о цели жизни, но привязан к плодам своего труда, его действия называют «карма-йогой». Если он знает, что цель жизни Кришна, но при этом ему нравится философствовать и размышлять в попытках постичь Кришну, он занимается гьяна-йогой. А когда он знает о цели и ищет Кришну в сознании Кришны и преданном служении, он идет путем бхакти-йоги или будхи йоги которая является совершенной системой йоги и позволяет достичь высшей ступени совершенства. Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и состоит в духовной организации, но, несмотря на это, ему недостает разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри дает ему указания, которые в конечном счете помогут ему без труда прийти к Господу. Нужно только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами. Мы должны что-то делать для Кришны – и делать это с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самопосознания, но искренен и предан служению Господу, Господь Сам помогает ему достичь духовного совершенства и, в конце концов, вернуться к Нему. Текст одиннадцатый Тешам Ивану Кампартам, Ахам Агьяна Джамтамаха, Наша Ямятма Гиана ди «Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания». Комментарий. Когда господь Чайтанья начал петь мантру «Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, Харе, Хари Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе» на улицах Пинареса, Послушать его собирались тысячные толпы. В это время в Бинаросе жил очень известный и влиятельный философ Пракашананда Сарасвати, который стал высмеивать господочитанию, обвиняя его в сентиментальности. Иногда философы Майавади критикуют преданных, считая, что большинство из них с философской точки зрения являются невежественными и наивными сентименталистами. Однако на самом деле все далеко не так. Среди тех, кто разработал философию Бхакти, много выдающихся философов. Однако, даже если преданный не изучает написанных ими произведений и не прибегает к помощи духовного учителя, но вместе с тем искренне занимается преданным служением, Кришна, находящийся в его сердце, сам помогает ему. Поэтому искренне преданный действующий в сознании Кришны не может оставаться в невежестве. Чтобы полностью избавиться от невежества, достаточно заниматься преданным служением, погрузившись в сознание Кришны. Философы Майявади считают, что, не обладая аналитическим разумом, невозможно обрести чистое знание. Ответ на это содержится в словах Верховного Господа. Те, кто занимается чистым преданным служением, даже если они не имеют надлежащего образования и не знают всех предписаний и вед, все равно, как сказано в этом стихе, получат помощь Господа. Господь говорит Арджуне, что высшую абсолютную истину, верховную личность Бога, невозможно постичь с помощью философских рассуждений, ибо высшая истина столь велика, что ее нельзя охватить умом или постичь усилием разума. Человек может философствовать миллионы лет, но если в его сердце нет бедности, нет любви к высшей истине, он никогда не поймет Кришну или высшую истину. Господь с помощью Своей непостижимой энергии открывает Себя в сердце такого чистого преданного, только когда Ему удается удовлетворить Высшую Истину, Кришну, Своим служением. Чистый преданный всегда носит Кришну в Своем сердце, и благодаря присутствию Кришны, который подобен Солнцу, тьма неведения в Его сердце тотчас рассеивается. Это особая милость, которую Кришна оказывает Своему чистому преданному. Пыль материализма, скопившаяся в нас за многие миллионы жизней в материальном мире, покрывает наше сердце толстым слоем, но если мы занимаемся преданным служением и постоянно повторяем мантру Харе Кришна, наше сердце быстро очищается от грязи, и мы обретаем чистое знание. Достичь высшей цели, Вишну, можно только повторяя святые имена и служа Ему, а не с помощью философских рассуждений и дебатов, Чистому преданному не нужно заботиться об удовлетворении своих материальных потребностей. Ему не о чем беспокоиться, ибо, когда тьма в его сердце рассеивается, он получает все необходимое от Верховного Господа, довольного его любовным преданным служением. В этом суть учения Бхагавадгиты. Изучая Бхагавадгиту, человек может безраздельно предаться Господу и посвятить себя чистому преданному служению. И когда Господь берет на Себя заботу о преданном, преданный освобождается от всех материальных устремлений. Тексты 12 и 13 Арджуна Увача Парамбрама парамдама Павитрам парамамбаван Пурушам шашватам девьям Адидевам аджам вибум Агуствам ришая сарве, деваршир нардаста, чайва Арджуна сказал Ты Верховная Личность Бога, Высшая Обитель, чистейший, абсолютная истина, Ты вечная божественная изначальная личность, нерожденная и величайшая. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девила и Вьяса, подтверждают эту истину, и теперь ты сам говоришь мне об этом. Комментарий В этих двух стихах Верховный Господь дает философам Майваде возможность понять, что Всевышний отличен от индивидуальной души. Услышав четыре стиха, составляющие суть Пагавадгиты, Арджуна избавился от всех сомнений и признал Кришну верховной личностью Бога. Он сразу же, не колеблясь, заявил «Ты – Парамбрама, верховная личность Бога». До этого сам Кришна говорил, что Он – источник всего сущего, каждый полубог и каждый человек находится в зависимости от Него, только по невежеству своему люди и полубоги мнят себя абсолютными и независимыми от верховной личности Бога. Полностью рассеять эту тьму невежества можно только преданно служа Господу. Об этом говорил в предыдущем стихе Сам Господь. Теперь, по Его милости, Арджуна принимает Его как высшую истину, что находится в полном соответствии с предписаниями Вет. Не следует думать, что Арджуна называет Кришну Верховной Личностью Бога, абсолютной истиной, желая польстить своему близкому другу. Все, о чем Арджуна говорит в этих двух стихах, находит подтверждение в ведах. Веды утверждают, что постичь Верховного Господа можно, лишь встав на путь преданного служения, и никак иначе. Каждое слово, произнесенное Арджуной в этом стихе, подтверждают веды. Кена Упанишат утверждает, что Верховный Брахман является опорой всего сущего, и Кришна уже говорил, что все сущее покоится на нем. Мундака Упанишат подтверждает, что постичь Верховного Господа, основу всего сущего, могут лишь те, кто беспрестанно думает о нем. Постоянные размышления о Кришне, которые называют «смараном», являются одной из форм предного служения. Только благодаря предному служению человек может постичь свою истинную природу и избавиться от материального тела. Веды называют Верховного Господа «чистейшим из чистых». Тот, кто понял это, избавляется от всех последствий своих грехов. Не предавшись Верховному Господу, невозможно очиститься от греховной скверны. Слова Арджуны о том, что Кришна Чистейший, тоже соответствует утверждениям Вет и мнению великих мудрецов во главе с Народой. «Кришна — Верховная Личность Бога, поэтому мы должны постоянно думать о Нем, так мы сможем наслаждаться духовными отношениями с Ним. Он – высшее бытие, он свободен от телесных потребностей и не подвержен рождению и смерти. Это утверждает не только Арджуна, но и все ведические писания, пураны и исторические хроники. Все шастры описывают Кришну подобным образом, и в 4 главе Бхагавадгиты Верховный Господь сам говорит, «Хотя я нерожденный, я не схожу на землю, чтобы восстановить основы религии». Он изначальный источник всего сущего, у него нет причины, ибо он сам причина всех причин, и все исходит из него. Обрести это совершенное знание можно по милости Верховного Господа. По милости Кришны, Арджуна выражает здесь свои чувства. Если мы хотим понять смысл Бхагавадгиты, то должны принять все, о чем говорится в этих двух стихах. Это называется парампарой, цепью ученической преемственности. Не принадлежа к ученической преемственности, невозможно понять Бхагавадгиду. Ее смысл нельзя постичь, полагаясь только на собственную образованность. Как это ни прискорбно, ученые, гордящиеся своим образованием, несмотря на многочисленные утверждения вет, упрямо продолжают считать Кришну обыкновенным человеком. Текст 14. Царвам это Тритаммание Янмам кешава, Нахите Багаван Виактим надана О Кришна, все, о чем ты рассказал мне, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не в силах постичь тебя. Комментарий. Арджуна подтверждает здесь, что демоны и атеисты не способны постичь Кришну. Его не могут постичь даже полубоги, не говоря уже о современных горе-ученых. По милости Верховного Господа Арджуна понял, что высшая истина — это Кришна, всесовершенная Личность Бога. Каждый из нас должен последовать примеру Арджуны, стоящего первым в ученической преемственности, по которой передается Бхагавад-Гита. Как говорилось в 4 главе «Парампара» Цепь учителей, по которой передается учение Бхагават была прервана, поэтому Кришна восстановил ее, сделав Арджуну, которого считал своим близким другом и великим преданным первым звеном в этой цепи. Вот почему, как было сказано в введении Гита Панишат, знание, содержащееся в Бхагаватгите, должно быть получено по парампаре. Когда парампара была прервана, Арджуна был избран на роль ее продолжателя. По примеру Арджуны, мы должны безоговорочно принять все сказанное Кришной, тогда мы сможем постичь суть Бхагавадгиды, и только тогда осознаем, что Кришна — верховная личность Бога. Текст пятнадцатый СВАЯМ ЭВАТМАНАПМАНАМ ВИТХАТВАМ ПУРУШОТТАМА Дева Дева Джагатпате. Воистину только Ты, О Верховная Личность, источник всего сущего, властитель всех живых существ, Бог богов и повелитель Вселенной посредством своей внутренней энергии знаешь себя. Комментарий Постичь Верховного Господа Кришну могут только те, кто связан с Ним посредством преданного служения подобно Арджуне и его последователям. Демонам и атеистам никогда не постичь Господа. Философские рассуждения, отдаляющие человека от Верховного Господа, тяжкий грех, поэтому те, кто не знает Кришны, не должны пытаться комментировать Бхагавадгиту. Бхагавадгита рассказана самим Кришной, и поскольку она является наукой о Кришне, постичь заключенные в ней знание можно только получив его от Кришны, как это сделал Арджуна? Оно не может быть получено от атеистов. В Шримад-Бхагаватам, письм 1, глава 2, сказано. «Ваданти таттаттва видас таттвам адваям брахмати параматмати бхагаван и тишабдете» Высшую истину постигают в трех аспектах. В аспекте безличного брахмана в образе параматмы в сердце живого существа и, наконец, в образе Верховной Личности Бога. Таким образом, постижение Верховной Личности Бога является последним этапом осознания абсолютной истины. Обыкновенный человек и даже человек, получивший освобождение и постигший безличный брахман или параматму в сердце всех живых существ, не обязательно понимает, что Бог — Личность. Для того, чтобы постичь Верховную Личность, Таким людям нужно читать стихи Бхагавадгиты, произнесенные этой личностью, Кришной. Некоторые имперсоналисты признают Кришну Бхагаваном и принимают его авторитет, но далеко не все из тех, кто обрел освобождение, в состоянии понять, что Кришна – это Пурушоттама, верховная личность. Поэтому Арджуна называет его Пурушоттамой. Даже поняв это, бывает трудно осознать, что Кришна – отец всех живых существ. Поэтому Арджуна называет Его «бутабаваной» Но даже тот, кому известно, что Кришна является отцом всех живых существ может не знать, что Он – Верховный повелитель Поэтому, обращаясь к Кришне, Арджуна называет Его Бутышей, Верховным повелителем Но и те, кто признает Кришну Верховным повелителем всех живых существ могут не знать, что Он – источник всех полубогов Поэтому Арджуна называет его Дева-девой, Господом, Которому поклоняются все полубоги. И, наконец, для тех, кто знает Кришну как объект поклонения полубогов, но не понимает, что Он верховный властелин, повелитель всего сущего, Арджуна называет его Джагат-пати. Итак, Арджуна, которому открылась истина о Кришне, провозглашает ее в этом стихе, и мы, последовав его примеру, тоже можем постичь Кришну, таким, какой он есть. Текст 16. Вактум Аргася Шешина, дивяхиатма вибутаяха, я бир вибути бир локан, имамствам в яппиатиштаси Пожалуйста подробно расскажи о своих божественных достояниях, которыми ты пронизываешь все миры. Комментарий. Из этого стиха яствует, что сам Арджуна был удовлетворен открывшимся ему знанием о Верховной Личности Бога, Кришне. Милостью Кришны у Арджуны был личный духовный опыт, разум и знание, а также все то, что можно получить с их помощью, и он понял, что Кришна — Верховная Личность Бога. У него самого не осталось никаких сомнений, и тем не менее он просит Кришну рассказать о том, как он пронизывает собой все сущее. Люди вообще, и имперсоналисты в особенности, интересуются главным образом вездесущей ипостасью Всевышнего. Поэтому Арджуна попросил Кришну объяснить, каким образом его разнообразные энергии делают его вездесущим. Нужно понимать, что Арджуна задает этот вопрос от лица обыкновенных людей. Текст 17. Катам видям ахам йогимс. Вам сада паричинтаян кешу кешу табавишу чинтёси, богаван моя». О Кришна, о высший мистик, как мне научиться постоянно думать о Тебе и как постичь Тебя? В каких из Твоих многочисленных проявлений должен я помнить Тебя, о верховная личность Бога? Комментарий. Как было сказано в одной из предыдущих глав, Господь Верховная личность Бога скрыт от нас Йогамай. Увидеть Господа могут только души покорные Ему, Его преданные. Сам Арджуна нисколько не сомневается в том, что его друг Кришна Верховный Господь, но он хочет узнать, как обыкновенные люди могут постичь Визисущего Господа. Обыкновенные люди, включая демонов и атеистов, не способны понять Кришну скрытого от них Йогамай. Поэтому Арджуна, заботясь о них, задает эти вопросы. Возвышенный преданный не только сам стремится постичь Кришну, но и заботится о том, чтобы Его постигли все люди. Будучи, как и всякий вайшнав, необыкновенно милостивым, Арджуна хочет открыть людям знание о том, как Верховный Господь пребывает во всем сущем. Он называет Кришну йогин, имея в виду, что Шри Кришна повелевает йога-майи, которая скрывает его от обыкновенных людей и которая может открыть его им. Обыкновенный человек, не обладающий любовью к Кришне, не может постоянно думать о нем, поэтому он вынужден мыслить материальными категориями. Арджона учитывает образ мысли мирских людей с материалистическим складом ума. Слова кешу, кешу тя бавишу» относятся к материальной природе. Бава значит «материальные предметы». Поскольку материалисты не способны постичь духовную природу Кришны, им рекомендуют медитировать на материальные предметы и стараться разглядеть в них присутствие Кришны. Текст 18. «Вистарин атмано йогам, вибутимча джанарджана, буйакаттая триптирхи мритам. О, джанардана! Еще раз прошу тебя, расскажи как можно подробнее о твоем мистическом могуществе и богатствах. Я никогда не устану слушать о тебе, ибо чем больше я слушаю, тем сильнее жажду наслаждаться нектаром твоих слов. Комментарий О том же самом говорили сути госвами мудрецы во главе с Шаунакой, собравшейся в лесу на Мишаранье. «Ваямтуна, витрипьяма, уттамашлокавикраме, яччинватамрасагьянам, сваду, сваду, паде, паде». Даже тот, кто беспрестанно слушает повествования о божественных играх Кришны, которого славят в чудесных молитвах, никогда не присытится ими. Те, кто вступил в духовные взаимоотношения с Кришной, наслаждаются описаниями игр Господа снова и снова». Бхагаватам песнь первая. Поэтому Арджуна хочет снова услышать о Кришне, в частности, его интересует, каким образом он остается вездесущим Верховным Господом. Что же касается амритам, нектара, то любое повествование, любое слово о Кришне подобно нектару, и каждый может насладиться вкусом этого нектара. В отличие от мирских рассказов, повестей, романов, которые очень скоро набивают у читателя оскомину, повествования о трансцендентных игр Господа Кришны можно слушать бесконечно. Именно поэтому летописи Вселенной изобилуют повествованиями о деяниях различных воплощений Господа. Так, например, Пураны, описывающие события глубокой древности, содержат рассказы об играх многочисленных воплощений Господа. Поэтому, сколько бы люди ни читали их, они никогда не предаются. Текст 19ши багаван Настянто Верховный господь сказал: «Хорошо! Я поведаю тебе о своих блистательных проявлениях, но только о самых главных из них у Арджуна, ибо величие мое безгранично. Комментарий: До конца постичь величие Кришны и его достояний невозможно. Органы чувств индивидуальной души весьма ограничены и не позволяют ей до конца понять деяния Кришны. И все же преданные стараются постичь Кришну, но они и не ставят своей целью понять Его полностью в какой-то момент времени или на каком-то определенном этапе жизни. Нет, рассказы о Кришне сами по себе доставляют им такое удовольствие, что кажется чистым нектаром. Поэтому преданные наслаждаются, слушая их. Говоря о достояниях Кришны и Его разнообразных энергиях, чистые преданные испытывают духовное блаженство, и потому они хотят снова и снова слушать и говорить о них. Кришна знает что живые существа не способны представить себе масштабы его величия. Поэтому он согласился рассказать Арджуне только о главных проявлениях своих разнообразных энергий. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «проданията» главное, Оно означает, что мы можем узнать только о некоторых основных проявлениях Верховного Господа, ибо его проявления бесконечны. «Постичь их все просто невозможно», а употребленное в этом стихе слово «вибути» указывает на достояние, благодаря которым Господь повелевает мирозданием. В словаре «Амара Коша» сказано, что слово «вибути» значит «исключительное великолепие». Имперсоналисты и пантеисты не могут понять уникальные достояния Верховного Господа и то, как действуют Его божественные энергии. Этими энергиями пронизано все, что существует в материальном и духовном мирах. Сейчас Кришна собирается поведать Арджуне о тех своих достояниях, которые доступны восприятию обыкновенных людей, и рассказать ему о части своих разнообразных энергий. Текст 20. (Свырly) Ахам атма гудакиша, царвабуташа яститаха, Ахам адишчамаддямча, Бутанам Антаэвача. У Арджуна я свердуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Я начало, середина и конец всего сущего. Комментарий. В этом стихе Арджуна назван Гудакешей, то есть одолевшим невежество и сон. Те, кто спит, погрузившись в восьму невежество, не способны постичь разнообразные проявления верховной личности Бога в материальном и духовном мирах. Поэтому имя, которым Кришна называет Арджуну, исполнено глубокого смысла. Поскольку Арджуна одолел невежество, Верховный Господь согласился рассказать ему о своих разнообразных богатствах. Прежде всего, Кришна говорит Арджуне, что в своем первом воплощении он является душой материального мироздания. Перед тем, как сотворить материальный мир, Верховный Господь принимает форму Пуруша-аватар своих полных воплощений и тем самым дает начало всему сущему. Поэтому Он – Атма, душа, Махаттатвы в совокупности материальных элементов, из которых состоит Вселенная. Совокупная материальная энергия не является причиной творения. Ее причиной является Махавишну, которая входит в Махаттатву совокупную материальную энергию. Он – ее душа. Сначала Махавишну входит в проявленные вселенные, а затем проявляет себя как свердуша в каждом живом существе. Мы знаем, что материальное тело каждого существует только благодаря присутствию в нем духовной искры. Без нее тело не могло бы расти и развиваться. Подобно этому материальный космос не мог бы развиваться, если бы в него не вошла свердуша. Кришна. В Субала сказано, Пракритиади Сарва Буднатантар Ями, Сарва на В образе свердуши Верховная Личность Бога пребывает во всех проявленных вселенных. Три Пуруша Аватары, описанные в Шимад а также в Нарда Панчаратри. Вишнусту Тринирупани, Пурушакьяни атховиду В материальном мире Верховная Личность Бога проявляет себя в трех формах. Каранда кашая вишну, гарба кашая вишну и кшира да вишну. А махавишну или каранда кашая вишну рассказывается в Брахмасамхите. Я карнаднава джале баджатисма Верховный Господь Кришна, являющийся причиной всех причин, в образе махавишну возлежит на водах космического океана. Поэтому Верховную Личность Бога называют началом этой вселенной, хранителем всего сущего и концом всех проявлений материальной энергии. Текст 21. Адитянам Ахам Вишнур, Джотишам Равир Ам Шуман, Маричир Марутам Асми, Накшатранам Ахам Шаши. Из Адитьев Я Вишну, Среди светил лучезарное солнце, из Марутов я Маричи, А среди звезд я Луна. Комментарий: Из 12 одетьев главный Кришна. Из всех небесных светил главное Солнце, которое в Брахмасам Хити названо сияющим оком Верховного Господа. В космическом пространстве дует 50 ветров, и Маричи Божество, управляющее их движением, представляет Кришну. Среди звезд самой яркой на ночном небе является Луна, поэтому она также представляет Кришну. Из этого стиха явствует, что Луна относится к числу звезд. Отсюда можно заключить, что звезды, мерцающие в небе, тоже отражают свет Солнца. Веды отвергают представление о существовании во Вселенной множества солнц. Солнце одно, а звезды, так же как и Луна, светят отраженным светом. Поскольку в этом стихе Бхагавадгит Луна отнесена к категории звезд мерцающие в небе звезды не являются солнцами, но подобны Луне. Текст 22. Веданам сама веду сми, Деванам асмивасаваха, индвианам манашчасми, Бутанам асмичетана. Извет <плодит> я сама веда. «Среди полубогов я – царь небес Индра, из чувства я – ум, а в живых существах я – жизненная сила, сознание». Комментарий. Разница между материей и духом заключается в том, что в отличие от живого существа, материя не обладает сознанием. Поэтому вечное сознание является высшим началом. Сознание не может возникнуть в результате соединения материальных элементов». Текст 23. Рудра нам Шанкарашчасми, Виттешо Якшаракшасам, Васу нам Павакашчасми, Меру Шикари нам Ахам. Из Рудр я Господь Шива, Среди Якшей и Ракшасов я хранитель сокровищ, Кувера, Из Васу я огонь, огни, а среди гор я гора Мэру. Существует 11 Рудр, главный из которых Шанкара, Господь Шива. Он воплощение Верховного Господа, управляющего материальной гуной невежества. Предводителем Якши и Ракшасов является Кувера, казначей полубогов, представляющий Верховного Господа. Меру — это гора, знаменитая своими богатствами. Текст 24. Пурода сам Чамукьяммам, Вирипата Брихаспатим, Сенанинам Ахамсканда, Сарасам Асмисагараха. Знаешь же у Арджуна, что среди жрецов я главный жрец Брихаспати. Среди военачальников я Картикея, а среди водоемов ОКЕАН. Комментарий. Индра – глава полубогов, обитающих на райских планетах, царь небес, а планету, на которую он правит, называют Индралокой. Брихаспати – это жрец Индры, и поскольку Индра является главным из всех правителей, Брихаспати – это главный из всех жрецов. Подобно тому, как Индра – главный из всех правителей, Сканда или Картикея, сын Парвати и господа Шивы – глава всех военачальников» а из всех водоемов величайшим является океан. Все это дает лишь отдаленное представление о величии Кришны. Текст 25. нам бригурахам, гирам асмекам акшарам, ягьянам дапаягьюсми, ставаранам хималаяха. Из великих мудрецов я бригу, а среди звуков я священный звук ом из жертвоприношений я повторение святых имен, джапа, а из недвижимого Гималай. Комментарий. Брахма, первое живое существо во Вселенной, произвел на свет нескольких сыновей, породивших различные виды жизни. Среди его сыновей – мудрецов, самый могущественный – Брику. Из всех духовных звуков Кришну представляет звук Ом или Омкара, из всех жертвоприношений, чистейшим олицетворением Кришны является повторение мантры Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Хари Рама, 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 Харе Харе Иногда веды рекомендуют приносить жертвы животных, но жертвоприношения, состоящие в повторении мантры Харе Кришна, никак не связаны с насилием Это самое простое и самое чистое из жертвоприношений все возвышенное в мире олицетворяет Кришну, поэтому величайшие на земле горы Гималаи, также символизируют Кришну. В предыдущем стихе говорилось о горе Меру, но Меру иногда сдвигается с места, в то время как Гималаи всегда остаются неподвижными, поэтому Гималаи превосходят Меру. Текст 26. «Ашвата сарваврикшанам» Деваршинам чанарадаха, Гатарванам читрарадха, Сиданам капиломони. Из деревьев я баньян, а из мудрецов среди полувогов — народа. Из гандхарвов я читрарадха, а среди совершенных живых существ я мудрец капила. Комментарий. Дерево баньян, ашватха — Одно из самых высоких и красивых деревьев, и многие индийцы поклоняются ему во время ежедневного утреннего ритуала. Наряду с полубогами в Индии поклоняются Народе, который считается величайшим преданным во Вселенной. Поэтому он представляет Кришну среди преданных. На планете Ганхарвов живут искусные певцы и музыканты, лучшим из которых является Читрарадха. Среди совершенных живых существ – Кришну представляет Капила, сын Девахути. Его считают воплощением Кришны, и его учение изложено в Шимадбхагаватам. Позднее приобрел известность другой Капила, но он проповедовал атеистическое учение. Таким образом, это совсем разные личности. Текст 27 Учайшавасам ашванам Видимам амритодбавам Айраватам Гаджандранам, Наранам Нарадипам. Среди скакунов я Учайшрава, появившийся на свет во время пахтания океана. Среди могучих слонов я айравата, а среди людей царь. Комментарий. Полубоги, слуги Господа и демоны, асуры, взялись однажды пахтать молочный океан. В результате пахтания появились нектар и яд. Яд выпил Господь Шива, а из нектара возникло много живых существ, среди которых был конь Учайшева и слон Айравата. Так как они появились из нектара, это необычные животные, и потому они представляют Кришну. Среди людей представителем Кришны является царь, поскольку Кришна заботится обо всей вселенной, и цари, ставшие царями в силу своей праведности, также пекутся о благополучии своих подданных. Такие правители, как Махараджа Ютыштира, Махараджа Парикшит и Господь Рама были в высшей степени благочестивыми царями, которые всегда заботились о своих подданных. Веды называют царя представителем Бога на земле. В наше время, вместе с забвением принципов религии, монархия пришла в упадок и, в конце концов, была упразднена. Однако очевидно, что в прошлом люди, находившиеся под опекой праведных царей, были счастливее. Текст 28. Текст 28. «Сарпанам асмивасуки» «Из оружия я молния, среди коров я сурабхи, из причин появления потомства я кантарпа, бог любви, а среди змеев я васуки» Комментарий Молния, поистине сокрушительное оружие, является символом могущества Кришны. На Кришналоке, планете в духовном небе, есть коровы, которых можно доить в любое время суток и получать сколько угодно молока. Разумеется, в материальном мире нет таких коров, но на Кришналаке они есть. У Господа много таких коров, и их называют сурабхи. Говорится, что Господь пасет коров сурабхи. Кандарпа олицетворяет половое влечение, которое ведет к зачатию благочестивых сыновей, поэтому он является представителем Кришны. Половые отношения, в которые вступают только ради удовольствия, никак не связаны с Кришной, однако половые отношения ради зачатия благочестивого потомства называются кандарпой и представляют Кришну. Текст 29. «Анантас часми наганам, варуно яда питринам аряма часми, яма ахам». Среди многоглавых нагов я Ананта, а среди обитателей вод Варуна, Среди предков я Арьяма, а среди вершающих правосудие Яма повелитель смерти. Комментарий. Среди многоглавых змеев нагов самым великим является Ананта, а среди обитателей Вод-Плубохваруна. Оба они представляют Кришну. Кроме того, Существует планета Питов, предков, который правит Арима, представитель Кришны. Есть много живых существ, карающих грешников, и главный среди них Яма. Он живет на планете, находящейся недалеко от Земли. Неисправимых грешников после смерти приводит на эту планету, и Яма назначает им соответствующее наказание. Текст 30 Прохлада счастлияна, кола калая там ахам, мриганам чам регендрохам, войнатея шчапакшинам. Среди демонов и дайтев я праведный прохлада. Из разрушительных сил я время, Среди зверей я лев, а среди птиц горуда. комментарий дети и одите сестры. «Сыновей Адити называют Адитиями, а сыновей Дити — Дайтиями». Все Адитии — преданные Господа, а дайти безбожники. Хотя Махараджи Прохлада появился на свет в семье Дайтиев, он с самого детства был великим преданным Господа. Поскольку он беззаветно служил Господу и был наделен божественными качествами, его считают представителем Кришны. Есть много разрушительных сил, Но время кладет конец всему в материальной вселенной, и потому оно представляет Кришну. Среди зверей самым сильным и свирепым является лев, а среди миллионов разновидностей птиц – самый великий Гаруда, носящий на своих плечах Господа Вишну. Текст 31. Павана Паватамма масми, Рама Шастра Бритам Ахам Джашанам Макараш Часми Сротасамасмидьянави Среди очистительных сил я — ветер, износящих оружие — рама, среди рыб я — акула, а среди полноводных рек — ганга. Комментарий: Среди рыб самой крупной и опасной для человека, безусловно, является акула, поэтому она считается представителем Кришны. Текст 32. Царганам адир Анташча, Мадьям чайвахам Ардюна, Адьятма видя видянам, вода правартам ахам. Я начало, конец и середина всего сотворенного у Арджуна. Из всех видов знания я Божественное знание о душе, а для логиков я довод, приводящий к истине. комментарий Первым этапом творения является сотворение совокупности материальных элементов. Как уже говорилось, материальный космос создают и поддерживают Махавишну, Гарбатакашая Вишну и Кширатакашая Вишну, а затем его уничтожает Господь Шива. Брахма ⁇ это вторичный творец. Все, кто создает, поддерживает и уничтожает мироздание, являются воплощениями материальных Гун Верховного Господа. Поэтому его называют началом, серединой и концом творения. Есть много разных книг, помогающих людям обрести знания. Это четыре веды, шесть дополнений к ним, Виданта-сутра, труды по логике, дарма шастра и Пураны. Всего существует 14 видов книг, дающих знания. Из них книга, в которой изложено духовное знание Адиатма Видя, а именно Виданта-Сутра, представляет Кришну. Знатоки логики в спорах используют различные виды доводов. Доказательства своей правоты с помощью тех же аргументов, которыми пользуется противник, называют джалпой. Попытки любой ценой опровергнуть доводы противника называют витандой. Однако попытки установить в споре истину называют вадой. Такой спор, ведущий к истине, представляет Кришну. Текст 33. Акшаранам Акарусми, Дван-два-самасика-сяча, Агам-эвакшая-кало, датахам вишвато мукха. Из я буква А, а из сложных существительных двучленная. Я же вечное время, а из творцов я Брахма. Комментарий. Акара, первая буква санскритского алфавита, является началом ветвь. Без «акары» невозможно произнести никакой другой звук, поэтому «акару» называют началом звука. В санскрите также много различных типов сложных слов, из них двучленные имена типа «рама-кришна» получили название «двандва». В сложных словах этого типа основы, например, «рама» и «кришна» равноценны, поэтому их называют двучленными. Из всех разрушителей главным является «время», которая кладет конец всему. Время — это представитель Кришны, ибо в положенный срок все сущее погибнет в великом огне разрушения. Среди живых существ, занятых созидательной деятельностью, главным является четырехголовый Брахма, поэтому он представляет Верховного Господа Кришну. Текст 34. «Мритю сарваха удбавашча бавишятам» «Кирти-шрир-вактя-наринам наринам кшама. — всепоглощающая смерть и созидательное начало всего, чему суждено появиться на свет. Из женщин я — слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение». Женские качества, олицетворяемые богинями, имеющими соответствующие имена «Кирти-шри» и так далее. Примечание редактора Комментарий Едва появившись на свет, человек сразу начинает умирать. Каждое мгновение смерть отнимает у нас часть жизни, однако, собственно, смертью называют ее «последний удар». Это смерть и есть Кришна. В течение жизни все существа претерпевают шесть основных изменений. Они рождаются, растут, какое-то время остаются неизменными, производят потомство, затем стареют и, наконец, умирают. Из этих шести изменений первое, появление на свет ищево-матери, олицетворяет Кришну. Рождение — это начало всей последующей деятельности. Семь перечисленных в этом стихе достоинств — слава, удача, изящная речь, память, разум, целеустремленность и терпение — имеют женское начало. Обладание всеми ими или некоторыми из них — делает человека добродетельным и приносит ему славу. Хорошая репутация приносит славу. Санскрит во всех отношениях совершенный язык, и этим он славится. Тот, кто быстро запоминает изученный материал, славится хорошей памятью или смотрите, а способность, прочитав много книг по разным областям знания, усвоить их содержание и в случае необходимости применять полученные знания на практике, называют разумом, меда, еще одним из семи достоинств. Способность преодолевать непостоянство называют твердостью характера или целеустремленностью — дрити. А если, обладая всеми этими достоинствами, человек остается скромным и мягким, и не слишком поддается печалям и радостям, это его качество называют терпением — кшама. Текст 35. сам нам МАСАНАМ МАРГАШИРШАХАМ РИТУНАМ КУСУМАКАРАХА. Из гимнов Самоведы я БРИХАТСАМА, а из стихотворных форм Гаетри, из всех месяцев я Маргаширша, ноябрь-декабрь, а из времен года ЦВЕТУЩАЯ ВЕСНА. Комментарий. Господь уже говорил, что извед он Самоведа. В самоведе собрано много прекрасных песнопений, которые исполняют полубоги. Одна из таких песен, Брихат Сама, отличается удивительной по красоте мелодией, исполняется в полночь. В санскрите существуют определенные правила стихосложения. Там рифмы и размер стиха, в отличие от современной поэзии, никогда не бывают произвольными. Среди классических форм стихосложения самой знаменитой является мантрагаитри. Которые произносят все настоящие брахманы. Мантра Гайтри упомянута в Шримад Поскольку Гайтри специально предназначена для постижения Бога, она является представителем Верховного Господа. Мантра Гайтри дается тем, кто достиг достаточно высокой ступени духовного развития, и, повторяя ее должным образом, человек поднимается на духовный уровень и постигает Господа. Прежде чем начать повторять мантру Гайтри, необходимо обрести брахманские качества. Качество, которое в соответствии с законами материальной природы присуще человеку в гоне благости. Мантра Гайтрии играет очень важную роль в человеческом обществе и считается звуковым воплощением Брахмана. Первым ее получил Брахма, и от него она передавалась по цепи духовной преемственности. Месяц, соответствующий ноябрю-декабрю, считают лучшим из всех, потому что в Индии это время сбора урожая зерновых время, приносящее людям много счастья и радости. Ну и, конечно, весна. Время года, любимое всеми, поскольку весной не слишком жарко и не слишком холодно, в эту пору повсюду цветут деревья и распускаются цветы. На весну приходится больше всего праздников, посвященных Играм Кришны, поэтому ее считают самым радостным временем года, и она является представителем Верховного Господа Кришны. 36. Дьютам Чалая там осми, те джаст те джас винам махам, дяйос ми вевасайос ми, сатвам сатватам махам. Из всех видов мошенничества я азартная игра, я блеск всего, что поражает великолепием. Я победа, я приключение, и сила сильных. Комментарий Во Вселенной великое множество мошенников. Из всех видов мошенничества самым захватывающим являются азартные игры, которые поэтому представляют Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может провести любого. Горе-комментатор Бхагавадгиты, который хочет обмануть Кришну читателей, говоря, что есть нечто более великое, чем Кришна, будет обманут Кришной и не сможет постичь его даже за очень продолжительное время. Если Кришна захочет обмануть кого-либо, Он сделает это лучше, чем любой другой. Его величие не одностороннее, оно всеобъемлющее. Среди победителей Кришна — сама победа. Он блеск всего, что блестит. Среди предприимчивых и трудолюбивых Он самый предприимчивый и трудолюбивый. Среди искателей приключений Он самый отчаянный, и Он же самый сильный среди сильных. Когда Кришна находился на земле, Никто не мог превзойти его по силе. Еще в детстве он поднял холм Говардхана. Кришна — непревзойденный обманщик, никто его не может затмить. Никто не может превзойти его великолепие, одержать над ним победу и превзойти его по предприимчивости и силе. Текст 37. Бришни нам Пандаванам Данандеха, Мунинам Аппяхам Вьясаха, Кавинам кавихи. Из потомков Вришни Я Васудева, а из Пандавов Арджуна. Среди мудрецов Я Вьяса, а среди великих мыслителей Ушана. Комментарий. Кришна — это изначальная Верховная Личность Бога, а Баладева — его первая экспансия. И Господь Кришна и Баладева появились на земле как сыновья Васудевы, поэтому их обоих можно назвать Васудевой. С другой точки зрения, Кришна никогда не покидает Фриндавана, поэтому все формы Кришны, которые появляются за его пределами, следует считать воплощениями Кришны. Васудева – непосредственное воплощение Кришны, поэтому он не отличен от Кришны. Необходимо отметить, что Васудева, о котором идет речь в данном стихе Бхагавадгиты, это «Баладева» или «Баларама», которая, будучи изначальным источником всех воплощений, является также единственным источником Васудевы. Первичные экспансии Господа называются «свамшами» — личностными экспансиями. Наряду с ними есть еще экспансии, относящиеся к категории «вибинамши» — отделенных экспансий. Из сыновей «Панду» Дананджей называют Арджуну. Он лучший из людей и потому представляет Кришну. Среди муни, мудрецов, знающих Веды, величайшим является Вьяса, который изложил ведическое знание в формах, доступных для понимания обыкновенных людей века Кали. Вьясу, кроме того, считают одним из воплощений Кришны, поэтому Вьяса также является его представителем. Слово «кави» означает мыслитель, способный глубоко проникнуть в суть любого предмета. Одним из таких ⁇ кави ⁇ был кави по имени Ушана Шукрачарья. Он был духовным учителем демонов и необыкновенно проницательным и дальновидным политиком. Таким образом, Шукрачарья олицетворяет еще одно из достоинств Кришны. Текст 38. Дандо, дамая там, асми, нитир асми, дегиша там, маунам чаевасми, гуянам, гьянам, гьянава там, махам. Из всех средств подавления беззакония я кара, в тех, кто стремится к победе, я нравственная чистота, я безмолвье тайный и мудрость мудрых. Комментарий. Среди многочисленных средств подавления беззакония наиболее важными являются те, которыми пресекают преступную деятельность. Когда преступнику присуждают наказание, эта кара олицетворяет Кришну. Главным качеством, приносящим победу, является нравственная чистота. В сокровенных видах деятельности, в том числе слушаний, обдумывании и медитации, самое главное — молчание, поскольку оно помогает человеку быстро духовно совершенствоваться. Мудрецом называют того, кто может отличить материю от Духа, иными словами, высшую энергию Господа от низшей. Это знание сам Кришна. Текст 39. Яччапи ам Арджуна, асти Кроме того, у Арджуна. Я семя жизни. Ни одно сотворенное существо, движущееся или неподвижное, не может существовать без меня. Комментарий. У всего сущего есть причина, и этой причиной, то есть семенем материального творения, является Кришна. Все сущее покоится на энергии Кришны, поэтому его называют всемогущим. Без Его могущественных энергий не может существовать ни одно движущееся или неподвижное живое существо. Все то, что не связано с энергией Кришны, называют «майей» — тем, чего нет. Текст 40. «Нантости мамадивьянам, вибутинам парантапа, эшатудешата прокто, вибутер вистаромая». «О могучий покоритель врагов! Моим божественным проявлением нет конца! Я привел тебе только некоторые примеры Моих бесчисленных достояний». Комментарий: Как сказано в Ведах, хотя качество и энергии Всевышнего можно представлять по-разному, у этих Его достояний нет предела, поэтому здесь Кришна рассказал лишь о некоторых из них. Он привел Арджуни лишь несколько примеров, чтобы удовлетворить Его любопытство. Текст 41. Яд я Урджитам Таттат Мамате Джомша вам. Пойми же, что все чудесное, прекрасное и величественное в этом мире лишь искра Моего великолепия». Комментарий. Все величественное и прекрасное в этом мире — ничто иное, как частичное проявление достояний Кришны. Все, что поражает Своим великолепием, следует считать достоянием Кришны. Текст 42-й Атхава бахунайтина таварджуна Виштабьяхам и Дамкричснам Экамшина, Ститоджагад. Но зачем тебе, Орджуна, знать все эти подробности? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. Комментарий. Входя в сердце каждого живого существа, как свердуша, Верховный Господь пребывает повсюду, пронизывая собой все материальные вселенные. Здесь Господь говорит Арджуне, что нет никакого смысла постигать красоту и великолепие отдельных явлений этого мира. Достаточно знать, что все сотворенное существует только благодаря тому, что в нем, в образе свер души, присутствует Кришна. Все существа от гигантского брахмы и вплоть до крошечного муравья Продолжают жить только потому, что в сердце каждого из них находится Господь, поддерживающий их существование. Члены некой миссии настаивают на том, что, поклоняясь любому из полубогов, человек придет к верховной личности Бога, то есть достигнет высшей цели жизни. Но здесь Кришна полностью отвергает необходимость поклонения полубогам, ибо даже самые великие из них, Брахма и Шива, представляют собой лишь искру, великолепие верховного Господа. Он — источник всего сущего, и никто не может превзойти его. Он — Асамор-2. Это значит, что на свете нет никого равного ему или более великого, чем он. В Падмапуране сказано, что тот, кто ставит Верховного Господа Кришну на один уровень с полубогами, будь то даже Брахма или Шива, сразу же становится атеистом. Тот же, кто тщательно изучит многочисленные описания богатств Кришны и проявлений его энергии, вне всякого сомнения поймет положение Господа Шри Кришны и всегда будет поклоняться только Ему. Господа называют вездесущим, ибо часть Его части, сверхдуша, входит во все сущее. Зная это, чистые преданные сосредоточивают свой ум на Кришне, постоянно служа Ему, и потому они всегда остаются на духовном уровне. О преданном служении и поклонении Кришне прямо говорится в этой главе, в стихах с 8 по одиннадцатый. Там описан весь путь чистого преданного служения. В данной главе было подробно рассказано о том, как достичь высшей ступени совершенства в преданном служении, вступить в общение с верховной личностью Бога. Шрила Баладева Видябушина, великий Ачарья в цепи учителей, ведущей начало от Кришны, завершает свой комментарий к десятой главе Бхагавадгиты такими словами. Даже могущественное солнце черпает силу из беспредельной энергии Господа Кришны, а своей частичной экспансии Кришна поддерживает целое мироздание. Поэтому именно Господь Шри Кришна выступает здесь в 10 главе в качестве объекта поклонения. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 10 главе Шримат Бхагавадгиты, которая называется Великолепие Абсолюта.